1: Одна передача, которую я записывала после дам выставки Риги, которой нет, а имеет продолжение. То есть это несколько таких сюжетов. Не знаю, будет ли выставка, но во всяком случае новый сюжет для моей программы, для радиопрограммы есть архитектор Яны Слейникс. Он авторы предыдущих сюжетов. О чем сегодня будете рассказывать?
2: Выставка уже имеется. Вопрос, когда музей архитектуры выставку э, откроет. Я сам посмотрел. Кажется, что все согласно планам. И на этот раз это шестая выставка в цикле РИК, которой нет. Она в основном из фондов Латвийской музея архитектуры, который имеет где-то около тысячи планов, в основном с советского периода, несколько более старых карт. Эта выставка посвящена промышленности. Название выставки от фабрик до индустриальных парков. Тут тех больших заводов и фабрик, которые были в советское да -да. время? Да-да. Мы все знаем, что расцвет Риги произошел, в том числе промышленности до Первой мировой войны, когда в Риге было более 500 тысяч жителей. Однако Первая мировая война сыграла большую роль в уничтожении промышленности Риги, поскольку все заводы были закрыты, и их... Они были
1: эвакуированы.
2: Да, да. Промышленность в основном значит, была эвакуирована внутреннюю Россию, и так. все станки остались там, служили в основу, значит, для новых фабрик в России. И 20-30-е годы, конечно, мы имеем некоторый успех, завод ВЭФ и тому подобное, но, конечно, объем промышленности составлял только часть довоенной промышленности. Ну, и мы все знаем, что после Второй мировой, когда Латвия была оккупирована советскими властями, тогда здесь был развит э, очень индустриальный сектор, поскольку квалифицированных рабочих было достаточно. Если нет, тогда их приглашали, и для них строили жилье. И в советское время предприятия были э, оккупированы в так называемых промышленных узлах. Там промышленность э, улицы Гранита, станция промышленная иманта возле Болдырайской железной дороги. Ну и на выставке это все, значит, эволюционно показана на картах и на фотографиях. Конечно, мы доходим до сегодняшнего дня, когда в основном старые фабрики закрыты, а на место их строятся новые, в основном, жилье или промышленные, или общественные здания. Но, к сожалению, много таких, которые, значит, еще своего будущего не знают, просто они... Закрытый, тут, скажем, стоят корпуса без проектов. О, но есть и позитивная часть, так называемые индустриальные парки. В пурт в дарст Есть несколько новых зданий. Конечно, это уже софт. Это уже в основном это не загрязняет. Идет монтаж. Всякое оборудование, электронное оборудование. И такой классическое, классической тяжелой промышленности уже в Риге нет. И, честно говоря, вот как у архитектора хотелось бы
1: спросить. Я не так давно была в Задвине, недалеко от Типсалы. и там вот эти вот промышленные большие здания переделаны в жилые дома. Мне кажется, что это очень правильно, но, наверное, всё-таки очень много надо и дорого это переоборудование стоит.
2: Да, это точно, но у нас отличный пример, это называемая э, гипша фабрика, небольшой завод в середине Кипсала, да. там известен и фабрика с ресторан, там место приличное, даже великолепное, с видом на старый город. Конечно, такие места, они могут иметь и имеют позитивное будущее, однако есть и такие более тяжелые участки, скажем, вагоностроительные, да. пустые арко назвайк там же на бриви бас пустстуе там тоже есть проекты развития жилье и общественные функции но не такой же скажем хорошее место для жилья около главной магистраль и лесная дорога следовательно не всем местам так посчастливлось аврора комплекс но Первые дома там построены. Конечно, жизнь возле Марс Дитис должна быть очень приличной. Да, она
1: должна быть более удачная. Я когда-то была на сигаретной фабрике, и там на Мера, где сейчас... Да, табак Да, табак нам да, Мне казалось, что запах сигарет оттуда не уйдет никогда. Что ну, он почему бы нет? Это что не обязательно курить. Да, но ну, настолько было прокурено это место, не прокурено, а пропахло. И мне кажется, некоторые производства оставляют за собой такой след, который невозможно вообще выгнать из помещения.
2: Да, но ну, единственное, можно просто, скажем, уничтожить, ну, снести здание. какой у нас примерно на выставке есть фотографии 80-х годов, когда Ригес Радио Рубница РРР на Иманте Она была, скажем, в своем да. Высшем развитии Но ну, сегодня мы знаем, что Этот десятиэтажный э, Административный корпус снесен И на место этих Цехах, крупных да, этих цехов, холлах Там сейчас устраивается Базар, магазины ну, Следующие будут офисы Там уже не пахнет радиопроизводством Но, конечно, жизнь Поставила новые условия Мы не можем соперничать, скажем, с Соной, с Филипсом. И, следовательно, у нас совсем уже другой характер города. К сожалению, Рига уменьшается. Более 600, более уже до 900 тысяч жителей, до 600 тысяч жителей. И, следовательно, производство уходит в пригород. В Мару, Пиады даже там строятся новые здания, поскольку в Риге это дорого, там налоги и... Транспорт uh -huh. недоступен. Yeah. Понятно, что промышленность свое лицо меняет.
1: Раз мы говорим о том, чего
2: нет, то, может быть, даже спрогнозируем
1: то, что, возможно, будет скоро. Ведь сейчас люди использовали работу удаленно, и очень возможно, что часть так и останется работать удаленно, те, которые работают только с компьютером. И это значит, что нет заинтересованности быть ближе к работе, и, соответственно, Рига еще больше опустеет.
2: Наверное, правильный прогноз поставили. Сейчас ведь у нас есть новая дума, которая... Я еще не видел планов, но они обещают, что новый генеральный план, план развития города, который должен быть почти уже три года тому назад, просто пролонгирован ну, предыдущий план, который был намерен на развитие, и их обстоятельств, поскольку он был сделан в начале этого века, Я думаю, что это сейчас такой призов планировщикам и политикам найти то золотую дорогу между объективным остателем, которые говорят, что, мол, Рига уменьшается. Надо найти какое-то чудо на развития. Это может быть новые технологии. Люди, конечно, могут жить в пригороде, но я думаю, что Рига все-таки такой большой культурный центр, Всегда будут тяготеть люди на выходные или вечером побивать, побежать в Риге. Они работать, конечно, могут и в других местах.
1: Да, а сейчас я вообще подступлюсь к кощунственной теме. Вы же давно уже работаете архитектором. Скажите, а что было бы в Риге, если бы был
2: метро? Ну, тогда люди пере очень быстрос э алмант на вэфили на на иманту это был значит такой период развития когда деньги шлёт москвы когда здесь все союзные средства хотели размещать типа больше заводов привозить рабочую силу это был бины тральный город естественно Качество жизни было бы другое. Тогда было бы развитие только микрооргионов, поскольку частное строительство было запрещено с 60-х годов в Риге. Нельзя было построить частный домик. Но, конечно, оказывалось, что этот вид развития промышленности и всего общества не был, значит, оптимальными. и мы имеем сейчас на лицо.
1: Я понимаю, вы где-то гуляете на свежем воздухе, нет?
2: Да, я сижу около моря, надо сказать.
1: Поздравляю. И поэтому иногда ветер немножко задувает. Ну вот мы спрогнозировали немножко и прошлое, и немножко будущее. Можем завершать разговор?
2: Выставку. Да, я приглашаю на выставку на «Три брата» в старом городе. А в следующем году я обещаю, что я и намерен сделать как раз окончательную седьмую выставку в цикле «Рига, которой нет», посвященную пир соистити новым посёлком, новым даже сейчас имеем, ведь города И планы, которые были другие. там города.
1: Но дело меняется. русски Такова будет в следующем году выставка. Да. Ну, хорошо, рада вашей задумке. Встретимся в следующем году. Спасибо вам. У нашего микрофона был архитектор Янис Лейникс. Коллекция Гайдиса Грауденя охватывает период с XVI века по 80-е годы XX -го и состоит из разнообразных групп предметов. Это и награждения Латвийского государства, и отличительные знаки армии, медали, монеты, бумажные банкноты, фотографии, документы, печатные работы – Очень много всяких предметов. Но мы всегда говорим о коллекции. И, честно говоря, очень мало говорим о самом Гайдисе Граудене. Поэтому сегодня, так как у него юбилей практически без пяти лет 100 я бы хотела, чтобы мне о нем рассказала хранительница фондов Музея Даудери Маргарита Новикова. Так кто такой Гайдис Грауденщ? Почему он нас так... Одаривает. Гайдис Граудинч это меценат латышской культуры,
3: он живет в эмиграции и с 60-х годов XX -го века занимался тем, что собирал в эмиграции, вывезенное из Латвии в конце войны и раскиданное латвийское культурное наследие, создав коллекцию большую и разнообразную, в которую входит больше 7 тысяч предметов. И в конце 80-х годов, в 1988 году, принял решение в духе Третьей Атмады подарить ее Латвии, чтобы способствовать развитию самосознания и восстановлению самосознания латышей. На основе этой коллекции и был создан музей Даудери, который тогда назывался Музей Латвийской культуры Даудери. Сейчас, с 2010 года, это подразделение Латвийского национального музея истории в котором, соответственно, эту коллекцию продолжают изучать,
1: сохранять и популяризировать. Видите, Маргарита, мы опять пошли uh, к коллекциям. А я хочу узнать биографию Гайдиса Грауденя. Я все веду к этому издалека, потому что само это событие, именно коллекция, она больше
3: всего привлекает внимание к его личности. Именно поэтому его можно назвать меценатом латышской культуры, что он собрал все эти предметы латвийского исторического наследия и сохранил их. Сам Гадис Грауденч в чем-то типичный представитель латышской миграции, а в чем-то нетипичный. Он родился в 1926 году, 11 июня. Как раз в пятницу отпраздновал 95-летний юбилей. Родился в крестьянской семье в хозяйстве Кална Пакалнеши, в волости Рауна, в семье Конрадса и Берты Грауденчей. У него было спокойное детство, он много занимался музыкой, путешествовал, фотографировал. Уже во время войны окончил Смилтонское сельскохозяйственное учебное заведение. И сразу после окончания училища был э, призван, попал в Латышский легион СС, где сначала служил в противотанковой роте 15-й дивизии, а затем в боевой группе полковника Виллиса Януса. И, соответственно, в конце войны при отступлении попал на территорию Германии. Другого пути не было. Поэтому дальше он жил на территории Германии. Сначала в лагерях для интернированных военнопленных, куда попадали, соответственно, те, кто были в нацистской армии. И после уже фильтрации в лагерях для перемещенных персон, где жили гражданские, и начал работать, как только это было позволено, на горах в Гарте где выполнял обязанности лесного работника. Но его очень быстро заметили, как подающего надежды, и пригласили в британские военные силы в Германии на курсы руководителей, офицеров. Он после их прохождения занимался обучением военных, других латышей, которые пошли на службу в британские военные силы в Германии. После Второй мировой войны в оккупационной зоне союзников в Германии в том числе действовали так называемые подразделения британских военных сил. И часть групп, часть подразделений имела военные единицы, состоявшие из, в том числе, людей, которые попали в Германию в конце войны в ходе иммиграции и переселения. В том числе были и латышские военные взводы. И вот в одном из таких Гайдис Грауденч служил до 1958 года. В 1959 году ему предложили работать в НАТО. Есть такая гражданская структура НАТО. Он там был советником по хозяйственным делам и работал в НАТО до 1987 года. Показал себя в очень хорошем свете, все сотрудники его очень уважали, и, э, несмотря на то, что он начал работать с самого низкого поста в бюро, за время своей службы он продвинулся до самого высокого, и в том числе для нужд работы окончил заочный юридический факультет на немецком, что, конечно, трудно. Этот карьерный путь и натолкнул Гадиса Грауденча на создание своей коллекции Потому что, как советник по хозяйственным делам, он довольно часто отправлялся в командировки и довольно много общался, в том числе с ладышами в эмиграции. Соответственно, он часто сталкивался с тем, что семьи, которые после войны из Германии переселялись в другие западные страны, Оставляли на территории Германии наследство, культурное наследие семейные реликвии, и ценности, которые они забрали с собой в эмиграцию. Сколько они могли забрать, потому что, во-первых, при переселении был лимит того, что можно взять с собой. Во-вторых, конечно, сложнее намного отправиться с большим грузом из Германии, скажем, в Америку, чем из Латвии в Германию. И, соответственно, так постепенно стала образовываться коллекция Гайдиса Грауденча. У истоков его интересов лежали книги. Сначала он собирал книги про Карльса Улманиса, и это делал в нем большой интерес к истории Латвии, к довоенной истории Латвии. И стимулировало занятия коллекционирования. Довольно хорошо ему это поддавалось, и уже в 1975 году коллекция занимала всю его квартиру. К счастью, тогда он приобрел дом в Детмальде. И уже к 1980 году начал систематизировать свою коллекцию, оформлять ее в витрины, рамы. И таким образом родился на свет, появился музей. Латышский музей Гайдиса Грауденча, находившийся с 1980 по 1986 год в городе Детмольд в Германии. В 1986 году, опять же, был перенесен в другой город, Гретен, тоже в Германии, недалеко от Ганновера. И стал одним из таких центров собирания латышского культурного наследия, латвийского культурного наследия в эмиграции. Уже в послевоенные годы этот вопрос был довольно актуальным. И в том числе Гайдис чем занимался. Как отмечает с гордостью сам коллекционер, к 1980 году у него была самая полная коллекция латвийского культурно-исторического наследия в свободном мире. Музей его работал бесплатно. Туда можно было попасть, посмотреть на наследие Латвии. Также к нему часто приезжали группы коллективов, связанных с латышской миграцией из Германии и из других стран, куда переселились семьи после войны. Музей действовал как такой небольшой центр латышской миграции. Сам гадис Грауденщ был довольно активным тоже участником культурной жизни латышской миграции в Германии. Он способствовал созданию, в том числе с другими активистами, латышского центра в Мюнстере, при латышской гимназии в Мюнстере, который занимался развитием, поддержанием латышской культуры в эмиграции. Также участвовал в организации Даугава с Банаги, Ястребы -даугавы». То есть активно действовал, чтобы сохранять латышскую культуру в эмиграции. И в рамках уже третьей Атмады в конце 80-х годов как раз решил, что место коллекции не за границей, а именно в самой Латвии, где ее можно тоже будет свободно посмотреть, и подарил ее латвийскому государству в 1989 году. На основе именно этой коллекции был создан музей. А его личная жизнь как сложилась? Личная жизнь сложилась удачно. Он был женат, у него есть сын, и на данный момент он живет с гражданской женой Счастливо в Германии. Вместе с ней они создавали музей. Она По образованию ландшафтный дизайнер, поэтому помогла как раз-таки частный дом, в котором находился музей, дом Гайдиса Грауднича, ему вместе с ним оборудовать, сделать репрезентабельным. И Гайдис Грауднич, когда рассказывает о временах бытности этого музея, с гордостью говорит, что туда можно было прийти не только самим латышам в эмиграции, но и иностранцам, чтобы посмотреть,
1: как живут латыши, как жили латыши до войны». Ну да, я слышала, что он большой перфекционист, любит порядок во всем, и именно учет этих его документов, все очень перфектно сделано. Вы имеете в виду коллекцию? Да, да, да. Для коллекционера, конечно,
3: Гайзис Грауденч очень систематизированно подходит к своей коллекции, и у него имеется также архив его писем, который позволяет некоторые вопросы прояснить по поводу того, как коллекция создавалась, Сам Гадис Грауденч всегда тоже с гордостью отмечает, что он ни один из предметов не получил просто так. Каждый он либо обменивал, либо покупал. И в музее, соответственно, он тоже старался эти предметы выставить систематически. Однако, конечно же, его музей был частным в конце 80-х годов. Все представления частных лиц о том, как устраивать музей, они отличались от тех норм, которым следует музей и сейчас. Поэтому одна такая характерная особенность коллекции и Гайдиса Грауденча, и всех коллекций, что, конечно же, она в очень большой мере анонимизирована, поскольку сам коллекционер уже и не помнит или не хочет раскрывать всех лиц, от которых он получил свои ценности, и, соответственно, мы этого не знаем, и предмет теряет часть своей истории, либо всю свою историю, становясь таким больше иллюстрационным материалом, что, конечно, не отнимает у него ценности, но вот это такая особенность. Даже при очень систематичном, заботливом подходе к предметам все равно, это, к сожалению, характерно именно частным коллекциям, все равно много что теряется. Хотя есть коллекционеры, которые ведут очень-очень детальный учет. Но вот э, коллекция Гадиса Грауденща, во всяком случае, у нас в музее
1: с 90-х годов велся собственный учет, музейный учет этих предметов. Mm -hmm. Но он каким-то образом требует отчета, что все сохранилось. Он сам приезжает в Латвию? Да, Гайдис Грауднич приезжал до пандемии в
3: Латвию каждый год или один mm -hmm. раз, или Боже. два раза в год. У него здесь есть имущество и предприятие, которое ему принадлежит, которое по его заданию управляется. В том числе он приезжает в музей, продолжает поддерживать действия музея. В 2019 году в музее была открыта экспозиция, которую спонсировал он. Она посвящена истории самого дома, потому что особняк Даудери является тоже культурным памятником местного значения. У него своя длинная история. Летняя резиденция Карлиса Уллманис – это все, числе, что я знаю. В том числе. Да. И также Гайдис Грауденщ иногда спрашивает про свои экспонаты, но в целом мы как национальный музей отчитываемся Министерству культуры, У Адиса Граулинча, конечно, особые отношения с музеем, поскольку это его коллекция. Если говорить о какой-то отчетности, то это скорее человеческая коммуникация. Мы сообщаем, что вот на выставке побывали такие-то, может быть, его предметы, или в экспозиции используются такие-то предметы, или будут использоваться. Но в формальном смысле мы не отчитываемся, потому что коллекция подарена Латвии, и ее сохранением и учетом занимается.
1: Национальный музей на данный момент. Конечно, надо понимать, что в 95 лет там могут быть какие-то проблемы с сознанием. Надеюсь, что все будет хорошо. Крайдис очень бодрый человек, да? несмотря на свой да. глубокий возраст. Очень бодрый,
3: очень хорошо сконцентрированный и старается и участвовать в жизни музея, и с пониманием дела относиться. Но нельзя сказать так, чтобы у него были проблемы с сознанием, несмотря на глубокий его возраст.
1: Наверное, физкультурой занимается. Может быть, может быть. Дай Бог ему здоровья. В 95 лет это прекрасно, что он еще двигается и куда-то ездит. И... и все у него в жизни случилось правильно. Есть, может быть, какой-нибудь уникальный предмет, о котором бы хотелось бы рассказать? Особый предмет, который стоит как бы особняком из всех коллекций?
3: Всех коллекций. Самый ценный предмет, тоже интересный и хорошо показывает характер Гайдиса Грауднича как коллекционера, это картина Видгаймса Пурвитиса «Весенний пейзаж», которая попала в коллекцию музея совсем недавно, в 2017 году. Дело в том, что Гайдис Грауднич, конечно, продолжает пополнять свою коллекцию, И время от времени к нам приходят новые поступления. Эта картина, одна из них, ее можно видеть на втором этаже в экспозиции музея. У нее очень интересная история. По всей видимости, во время Второй мировой войны она была вывезена из Латвии. И в 2017 году Гадис Грауднич по телевизору увидел, что Пурвитиса, которого ни с кем не перепутать, продают на аукционе. И, конечно же, решил и понял, что он, как меценат латышской культуры, должен эту картину тоже приобрести и вернуть в Латвию. Но не успел ее купить, ее продали уже на другой аукцион в Швецию. И тогда Гадис Грауднич отправился в Швецию и купил там эту картину, которая теперь является самым ценным экспонатом в нашей коллекции и за последние годы в коллекции всего музея. Это самое ценное приобретение. Это такой интересный экспонат,
1: тоже можно прийти и посмотреть. И история интересная. Да, хорошо показывает характер коллекционера. Да, очень интересно всегда предмет, это предмет. А рассказ об этом предмете, это уже совсем обогащает этот предмет в несколько раз сразу, когда есть какой-то рассказ о любом предмете. Да. У а... нашего микрофона была хранительница фондов, Музея Даудери, Маргарита Новикова. 100 реликвий истории Латвии.
0: Рассказывает Ирина Зайбарта. В числе наших ста реликвий, есть такие реликвии, которые очень четко соединяют прошлое, с недалеким настоящим. Один пример, о котором я расскажу сегодня, я думаю, очень ясно об этом свидетельствует. Речь идет о мече. Меч, который во все времена считался одним из благородных орудий воина, который свидетельствовал о определенном статусе воина и всегда очень-очень высоко ценился, Он очень высоко ценится и до сих пор, и в том числе очень высоко ценится археологами, которые считают очень большим счастьем, очень большой удачей найти во время раскопок особенно хорошо сохранившийся меч. Одной из таких находок стала находка недалеко от Сигулды в раскопках в Саксу-Каунц, когда был найден меч первой половины 11 века который был очень хорошо сохранившимся, и не только просто сам по себе сохранившийся, но были и найдены остатки ножен. Это тоже очень редкая и очень высоко ценимая раскопка». История этой находки не кончилась только тем, что этот меч попал в музей, стал музейным экспонатом. А история его продолжалась уже в 20 веке. Когда в 1938 году республика Латвии и армия Латвии отмечали свое 20-летие, это был первый большой юбилей, первый большой праздник в государстве. И тогда было сделано довольно много больших, ценных подарков. И представляете себе, один из этих подарков решили сделать на базе археологических предметов, хранящихся в музее. Когда армия Латвии решила преподнести своему первому генералу, главнокомандующему войны освобождения Латвии, генералу Янису Балодису подарок, Был избран именно этот меч, но не сам меч, так как он покоробленный, изъеденный, ржавчиной, хранится в хранилищах музея, а избран как прототип, как э, значит, идеальный испанк. меч, на как основе образец. которого мастера 1938 года сделали копию меча и абсолютно один к одному было сделана эта копия со всеми ножнами. Единственное отступление от археологического прототипа была надпись, которую выгравировали на этом мече. Надпись гласит: "Главному командующему от армии Латвии 1918-1938 год". Конечно, в советское время этот предмет был, ну, идеал логически вредным, как тогда говорили, мы все помним эти термины, эти фразы, и как идеологически вредный, чтобы он не был уничтожен из запасников, как это случилось с очень многими предметами, связанными с первой историей первой республики. Этот меч сохранился благодаря тому, что хранился он в археологических запасниках, в археологических mm -hmm. хранилищах. И там никому не пришло в голову искать что-то и идеологически чуждое советскому режиму. Так он сохранился, и я думаю, как вот связь с веками, и выходит, что он ну, предмет и 11 века, и 38 года, и советского времени, он сегодня у нас в списке старых век. Скажите,
1: на оригинале 11 века не было никакой надписи? Нет, только
0: чеканка. Так мы не знаем, кому он принадлежал? Нет. Этого мы, наверное, не узнаем.
2: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.